0: Witajcie, kochani prawi. Sekrety USA dotyczące wojny na Ukrainie zostały ujawnione przez 21-latka, który chciał zaimponować swoim kolegom w internecie. Jakie wnioski płyną z tej wpadki i czy zagraża ona wysiłkowi wojennemu Ukrainy? O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki z szalonej Ameryki. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Trochę mnie nie było, ale oczywiście nikt nie pytał, panie Korzuszku. Co się stało? Czy panu nic nie jest? Czy przypadkiem na przykład dwa tomy historii filozofii średniowiecznej panu nie spadły na głowę? Nic się nie stało, uspokajam was, nie spadło mi nic na głowę, chociaż taka sytuacja miała miejsce kiedyś. Ale wtedy byłem młody i potrzebowałem pieniędzy. Skoro jesteśmy przy filozofii, to dobrze zacząć od takiej maksymy. Wiele osób uważa, że jak się studiuje filozofię, tak jak ja miałem szansę to robić, to potem człowiek jest wyposażony w wiele takich krótkich aforyzmów, sentencji mądrości na całe życie, dzięki czemu jest mądry i może imponować ludziom na wystawnych i suto zakrapianych kolacjach. W moim przypadku tak się raczej nie stało, ale Jedną mądrość, kilka mądrości, e, zapamiętałem jedną z moich ulubionych mądrości, to jest zdanie Ludwika Wittgensteina, że czasem ważniejsze jest to, niż to, co zdane zdanie mówi, ważniejsze jest to, na co ono wskazuje. Możemy to sparafrazować w tym przypadku i to się świetnie odnosi do tej sprawy. Ważniejsze jest to, co, na co wskazują te wycieki, całe to zjawisko i konsekwencje tego, niż sama ich treść. Ale, żeby... Żebyście zrozumieli, o co mi chodzi, najpierw powiedzmy, co to, jak to się mówi, się stanęło. Wyciekło około 60 tajnych dokumentów, to oczywiście zależy jak liczyć, czy pojedyncze strony, no to wtedy będzie tego więcej, ale samych dokumentów wyciekło około 60. Dzisiaj wiemy, że sprawcą tego głównym wycieku jest 21-letni pan Jack Teixeira, który sprawuje, czy, czy ma stopień Airmen First Class. To jest trzeci stopień w Gwardii Narodowej w siłach, Powietrznych, czyli nie wiem, czy to można na polski przełożyć jako e, odpowiednik kaprala w siłach lądowych. Nie znam się na tym za bardzo, więc nie będę się tutaj mądrzył, ale jest to w każdym razie trzeci stopień od najniższego. On służył w 102 jednostce y, wywiadu, czyli to nie była taka jednostka, która się zajmowała tylko jakimś treningiem i tak jak, nie wiem, wojska obrony terytorialnej, oczywiście bardzo są ważne wojska obrony terytorialnej, ale czasem można mieć takie wrażenie, że to była taka zwykła Gwardia Narodowa. Ona miała istotne y, zadanie. On był powołany, zmobilizowany do aktywnej służby od roku. I ta, ta jednostka zajmuje się agregowaniem, analizowaniem danych wywiadowczych. Czyli to nie jest tak, że ktoś, kto, nie wiem, normalnie zajmuje się układaniem worków z piasku i zapobieganiem powodziom e, gdzieś, nie wiem, na Florydzie, nagle ma dostęp do wszystkich materiałów. Ten dostęp był zbyt szeroki, jest szokujący, jaki on miał ten dostęp, ale nie jest to tak zupełnie e, od czapy. E, on miał takie stanowisko, które się nazywa. Cyber Transport System Journeyman, czyli zajmował się wsparciem technicznym, mówiąc w, skró w skrócie. Oczywiście ktoś, żartują niektórzy komentatorzy amerykańscy, że tak naprawdę dbał o to, żeby Wi-Fi dobrze działało na terenie bazy, no ale jego obowiązki były szersze, no bo zajmował się też właśnie tymi systemami zabezpieczonymi. Jak to się odbywało? TeShira był, można powiedzieć, głową takiej tajnego stowarzyszenia złożonego głównie z nastolatków, które spotykało się na Discordzie. Discord to jest takie medium społecznościowe głównie e, używane przez gamerów, jak jakiś na przykład YouTuber, który robi streamy albo na Twitchu, to często ma swój taki fanpage, nie wiem jak to takie zamknięte lub otwarte forum, na którym dzieli się ze swoimi fanami różnymi swoimi przemyśleniami. E, I tam początkowo on zamieszcza przepisaną treść Tychże dokumentów tajnych, do których w ogóle e, ma dostęp. Natomiast w pewnym momencie, jak mówi o tym, ponieważ z członkami tej grupy, których większość, był, to byli dużo ludzie młodsi albo młodsi od tego, jeszcze przed 18 rokiem życia, niepełnoletni, e, że on w pewnym momencie się na nich wkurza i mówi, jak wy nie doceniacie tego, do, do, co ja tutaj wam pokazuję, e, to ja przestanę w ogóle zamieszczać te streszczenia, czy też przepisane, przepisaną treść tych dokumentów, bo jak piszę jemu, to zajmuje mnóstwo czasu, przez co nie ma czasu na swoją zwykłą pracę i, i tak dalej, i nagranie w gry. I wtedy, jak się wkurza na nich, to następuje taki przełom i zaczyna zamieszczać zdjęcia dokumentów tajnych, które zostają przez niego najprawdopodobniej wydrukowane. Widać na tych zdjęciach, sobie obejrzycie te zdjęcia, one są w większości złożone na czworo. Zwykle na tych zdjęciach, oprócz tego dokumentu, widać też wiele szczegółów, taki jakiś tam, nie wiem, nóż myśliwski, New York Times przeprowadził śledztwo na, to, na podstawie wzoru takiego marmurowego blatu, który było widać. W każdym razie, no nie było to najmądrzejsze z jego strony, można było zidentyfikować za pomocą tych, tych szczegółów, pewnie tożsamość tego Autora, co ostatecznie zrobiono. Najpierw chyba w ogóle dotarli do tego e, dziennikarze. Jak powiedział jeden z członków tej grupy, e, Washington Post, wśród członków tej grupy byli także ludzie z zagranicy. Byli podobno tam także Rosjanie i Ukraińcy, nie wiem w jakiej ilości, którzy byli tym zainteresowani. Jaka była motywacja Jacques'a TechShea, to też jest rzecz, jest to rzecz, rzecz niebywała w pewnym sensie bezprecedensowa, że wydaje się, że pomimo, że on, jak mówią członkowie tej grupy i co można wyczytać z tego serweru na Discordzie, on miał pewne takie motywacje, że uważał, że rząd jest w pewnym sensie ukrywa przed obywatelami prawdę, czyli taką charakterystyczną motywację dla whistleblowerów od tych, którzy byli odpowiedzialni za Pentagon Papers podczas wojny w Wietnamie, po Edwarda Snowdena, że opinia publiczna powinna poznać. To wydaje się, że jednak jego główna motywacja była taka, bym powiedział, nastoletnia, żeby zaimponować swoim kolegom. Wy nie wiecie, do czego ja mam dostęp. I jak to by powiedział Tomasz Hajto, to jest absolutne ABC zamkniętych elitarnych grup, że musi być jakaś wiedza ezotoryczna, która jest dostępna tylko dla tych. I ponieważ on był dysponentem tej wiedzy, to zarazem nosił ten przydomek OG, czyli Original Gangster, bo to tam była jakaś estetyka też związana z Gangsta Rapem, który ja, znaczy w sensie rozumiem, co to jest Gangsta Rap i kiedyś się nim bardzo interesowałem, ale w każdym razie używali takich sformułowań i OG oczywiście był tej grupy szefem, no a jego, bym byśmy powiedzieli drabiną do tego szefostwa tej grupy wirtualnej, było właśnie to, że miał dostęp do tych informacji tajnych, z którymi się dzielił. 28 lutego, po kilku miesiącach aktywności pana Teixeira, czyli OG, zaczynają wyciekać na inne serwery, czyli na inne grupy w Discordu te dane, i zaczynają się pojawiać tam. Władze USA orientują się, że w ogóle coś takiego ma miejsce dopiero w marcu, czyli nie tylko już po kilku miesiącach, ale po tym jak już tak naprawdę dostęp do tych dokumentów według różnych analiz miało setki tysięcy osób. 5 kwietnia i wtedy się zaczyna taka ta właściwa imba, te dokumenty zaczynają pojawiać się na Forczanie i zaczynają być zamieszczane na rosyjskim telegramie. Rosjanie też taką no, taką nieudaczną, ale być może, nie wiem, to trzeba ocenić zawsze do jakich kręgów to jest skierowana taka operacja dezinformacyjna, że w pewnym sensie fałszują niektóre z tych dokumentów yy, i na przykład zaniżają ilość rosyjskich ofiar yy, zabitych i rannych na wojnie w Ukrainie, żeby pokazać, że USA mają tak naprawdę, że to są dane prawdziwe USA i uwiarygodnić swoje, no takie absurdalne dosyć szacunki. Oni w tej chwili mówią chyba, że tam 10 tysięcy jest zabitych i rannych, czyli tak mniej więcej jedno, jedno, do jednej dziesiątej zaniżają faktyczny ten. Oczywiście autentyczność tych dokumentów, ponieważ no, my znamy tą historię, ona bardzo mocno uprawdopodabnia autentyczność tych dokumentów, e, ale ciągle, moim zdaniem, należy pozostawić pewne m, takie pole do domysłów, chociaż oczywiście moja, e, moje założenia są zawsze tam, że jeżeli coś można e, wytłumaczyć zwykłą głupotą i też takimi cechami charakteru, który każdy z nas posiada, chęcią zdobycia podziwu, z, akceptacji i tak dalej, to zwykle to jest lepsze wytłumaczenie niż jakaś złota Złożona teoria, nie chcę powiedzieć spiskowa, ale działalności jakichś służb. Ale takie rzeczy się działy. To znaczy były, prawda, fałszywe flagi, słynna operacja z dokumentami znalezionymi, jak Anglicy, czy Brytyjczycy przeprowadzili operację w sprawie lądowania na Sycylii, prawda, wzięli jakiegoś utopionego, bezdomnego, jego wyposażyli w dokumenty, które miały świadczyć o tym, że jest planowana operacja jednak na Sardynię, ten bezdomny wypłynął w Hiszpanii bodajże, Hiszpanie się podzielili z tym z Niemcami i Włochami no i w pewnym sensie została ta operacja dezinformacji. Możliwe jest na przykład takie i to jest jedna z takich, z tych mniej prawdopodobnych scenariuszy, mi się wydaje, jeden z bardziej prawdopodobnych, jakkolwiek sprzecznie to brzmi, to znaczy ciągle uważam, że to proste wytłumaczenie i zarazem dziwne to znaczy, że ktoś po prostu wielkie sekrety USA ujawnił dlatego, że chciał zaimponować grupie nastolatków na Discordzie no to z tych mniej prawdopodobnych wytłumaczeń, jednym z najbardziej prawdopodobnych możliwych jest taka sytuacja moim zdaniem, w której Stany Zjednoczone czy służby Stanów Zjednoczonych orientują się w pewnym momencie, że on to robi i zaczynają mu podsuwać informacje, które są no, w pewnym sensie spreparowane i mają służyć temu ostatecznie, że dezinformacja. Tylko, że to skala prawdopodobieństwa takiego scenariusza ciągle wydaje mi się jest dosyć mała, dlatego, że znowu jego dostęp wygląda na to, że był dość szeroki. E Kontrola tego, kiedy to wycieknie, jak to wycieknie, do kogo to wycieknie, moim zdaniem byłaby niewarta po prostu takiej gry. Ale tak jak mówię, warto zachować to w pamięci, że nie wszystkie te dokumenty przynajmniej muszą być koniecznie autentyczne. Poza tym część z nich pokazuje też stan nas przed kilku miesięcy, więc to się mogło zmienić, szczególnie w warstwie tej, kiedy mówimy nie o faktach, które są przedstawiane na przykład liczbach, ale mówimy o tym tak zwanym assessment, czyli ocenie kogoś, kto analizuje te wszystkie dane i przedstawia jakiś skrót ich, przedstawiając swoją opinię na przykład tego, jak przebiega ta wojna i tak dalej, i tak dalej. Warto sobie zadać pytanie w ogóle i to sobie pytanie wszyscy zadają. Dlaczego 21-latek z Gwardii Narodowej miał w ogóle dostęp? To wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze można powiedzieć, że są dwa typy systemów bezpieczeństwa. Taki, który jest absolutnie bezpieczny. I taki, który jest absolutnie efektywny. To znaczy żaden z nich nie jest absolutnie bezpieczny ani żaden nie jest absolutnie efektywny, ale gdzieś zawsze trzeba między tymi dwoma założeniami uczynić kompromis. Bo można oczywiście zrobić system absolutnie bezpieczny, do którego dostęp będzie miało napra naprawdę grupa wybranych osób i ich, nie wiem, wyniesienie tych informacji, komunikowanie tych informacji byłoby maksymalnie utrudnione. Natomiast no... Celem systemu informacji tajnych jest także to, żeby on był podstawą do podejmowania słusznych decyzji dla administracji danego państwa. Więc jeżeli stworzymy system absolutnie tajny, no to te tajne informacje zbierane tak przy ogromnym wysiłku służb i tak będą bezwartościowe, dlatego że będzie niemożliwa ich komunikacja, analiza i wyciąganie z nich wniosków. Natomiast można powiedzieć, że jest można postawić taką diagnozę, że ten system bezpieczeństwa o informacji tajnych USA przechylił się w stronę tej efektywności. 1,3 miliona Amerykanów, czy to jest jakiś nawet nie, ile, ile to jest, to jest 3% populacji mniej więcej, ma y, certyfikaty bezpieczeństwa Top Secret. To nie jest najwyższy certyfikat bezpieczeństwa, bo jeszcze jest e, ten tak zwany Top Secret SCI, to bez sensu się w to teraz zagłębiać. Natomiast to jest bardzo duża liczba osób. Do tego przyczyniła się głównie digitalizacja systemów informatycznych i informacyjnych, tak? To znaczy, po pierwsze mamy olbrzymią ilość wywiadu sygnałowego, czyli to, co nie pochodzi od źródeł osobowych, tylko jest przechwytywane dokumenty z obcych wywiadów, obcych yy, jednostek, administracji publicznej itd. To wszystko trzeba w jakiś sposób obrobić, zanalizować, yy, zagregować i przesłać. I do tego wszystkiego potrzeba jest duża, bardzo ilość osób. Nie mówiąc już o tym, że w każdym e, departamencie, nie, nie tylko zajmującym się wojskiem, ale nawet niebezpieczeństwem, ale nie wiem, Departamencie Energii i tak dalej, będzie mnóstwo urzędników, którzy mają ten clearance po to, żeby przeprowadzać różne analizy i tak dalej, i tak dalej, bo nie zawsze urzędnik, który będzie prowadził taką analizę, będzie miał dostęp, będzie mógł ją zrobić tylko z, na podstawie materiałów tak zwanych open source, czyli, czyli do, tych dostępnych dla opinii publicznej. E, kiedyś certyfikat top secret, był związany, na przykład, że mieliśmy urzędnika Departamentu Stanu i to działało tak, że na przykład dany urzędnik jest w grupie roboczej, która ma przeanalizować politykę USA wobec Kuby. I żeby przeprowadzić taką analizę, przygotować taki dokument jakiś tam roboczy, no musi mieć dostęp do jakichś materiałów, które są tajne, prawda? I wtedy decydowano o tym, że na przykład on może być zostać w trakcie pracy, żeby nie było problemów, on miał ten clearance, ten, ten, ten certyfikat, po to, żeby nie trzeba było za każdym razem przeprowadzać jakiejś skomplikowanej procedury, bo ten nie ma, ten nie ma, więc dawano im ten clearance, ale tylko po to, żeby w te dokumenty, których oni potrzebują do swojej pracy, zostali w pewnym sensie w czyli to nie oznaczało, że ma do wszystkiego dostęp, co ma ten klient. Ale właśnie, digitalizacja spowodowała, i w przypadku pana Jacka Takshery to ewidentnie widać, ona spowodowała, że bardzo trudno postawić te tamy. Bo ta szeria miał dostęp do czegoś, co się nazywa Joint Worldwide Intelligence Communication System, czyli taki system, w którym przesyłane są te informacje, no bo one nie są przesyłane przez otwarty internet, no ale tam, gdzie one są także przechowywane. Dzisiaj politycy zaczynają mówić, że może trzeba przegląd dokonać znowu tego, w jaki sposób te, te zabezpieczenia działają. W przypadku Edwarda Snowdena Snowden wyniósł e, materiały tajne na pendrive'ach, e, które jakby na, tam mógł ileś tam gigabajtów danych i to był jego modus operandi można powiedzieć. Po tym zabroniono... Wnoszenia pendrive'ów pracownikom, którzy mają e, no właśnie te certyfikaty. Tylko, że pan Teshera miał dostęp do tego systemu i sobie wydrukował, najprawdopodobniej te dokumenty, albo znalazł gdzieś, pewnie sam wydrukował, to jest najprawdopodobniejsza e, teoria. E, I fizycznie po prostu je wyniósł, nie potrzebował do tego. Pendrive Oczywiście znowu można zapytać, czy nie można poprawić systemu zabezpieczeń na zasadzie, że pracownicy są w jakiś sposób prześwietlani, tak jak na, na lotnisku, gdzie można by było zobaczyć, że ktoś ma w kieszeni włożony, złożony na czworo dokument. Pytanie, z którego ja nie jestem w stanie sobie, sobie odpowiedzieć i nie znalazłem odpowiedzi. Pytanie jest też takie, czy jak ktoś no, nie ma dostępu do tych informacji albo nie powinien przeglądać tych informacji, to czy nie zostawia po sobie jakiegoś śladu cyfrowego, na zasadzie, że musi się zalogować pod swoim nazwiskiem na jakąś jednostkę komputerową i potem, na przykład, ktoś, kto robi przegląd tego, widzi, że dany pan Tyśera na, na początku, przez jaką to przepisywał, to musiał długo oglądać te dokumenty, przez tyle i tyle czasu oglądał dokumenty, których tak naprawdę, który by nie powinien być zainteresowany. No ale znowu, być może wyjaśnienie tkwi w tym, że on z, jakby zabezpie nie zabezpieczał, tylko za zarządzał czy operował tym systemem, więc może wiedział, jak te zabezpieczenia obejść. Kluczowa rzecz teraz, jakie są tego konsekwencje? Pierwsza konsekwencja jest dosyć jasna dla wszystkich, to jest podkopanie wiarygodności USA wśród sojuszników. Ukraina może być zła na to, no bo to może utrudnić im działanie, za chwilę o tym powiemy w jakiś sposób, ale w pewnym sensie może być też zadowolona, bo wiadomo było, że Ukraińcy tak chętnie nie chcą się wszystkim dzielić z Amerykanami i teraz jak przyjdzie znowu do takiej sytuacji spornej, no to będą mieli idealny pretekst, żeby powiedzieć, zobaczcie, jakiś 21-latek, który nawet nie jest bezpośrednio zaangażowany we współpracę z nami, gdzieś sobie był w Massachusetts, na Cape Cod, i on, on miał informacje, więc nie dziwcie się, że my nie chcemy się z wami wszystkim dzielić. Jeżeli chodzi o to podkopanie wiarygodności, to też kluczowe może być tutaj sprawa Korei Południowej, bo tam w jednym z tych dokumentów było opisane cała operacja, że USA starają się uwolnić w pewnym sensie e, pokłady amunicji, które przechowuje Korea. Korea oczywiście ma specyficzną e, sytuację, taką prawną, także nie chce wspomagać strony jednej wojnie. Opisane było tam, że oni są dosyć niechętni. To może wkurzyć sojusznika, no bo to są rzeczy, które nie powinny być podawane do opinii, publicznej. Trzecia konsekwencja, która też jest ciekawa, jest to, że z tych dokumentów wynika, czego można było się spodziewać, że rosyjski system jest tak naprawdę w całości niemalże transparentny dla USA. To znaczy, że te wszystkie, i to w, na, w ramach głównie wywiadu nieosobowego, tylko sygnałowego. tak? Od y, wojskowego wywiadu, poprzez urzędy państwowe, poprzez departament, y, nie departament, tylko oczywiście Ministerstwo Obrony Rosyjskie, wszystko właściwie cieknie i oczywiście na przykład Mac Galeotti, o którym jeszcze wspomnę, to jest Taki usycysta, który ma, ma swój podcast In Russia, i Moscow's Shadows, przepraszam, mówi o tym, że chociaż Rosjanie nie są zbyt skuteczni w tym, żeby zabezpieczyć te wszystkie wycieki, to już nie powinno się lekceważyć ich zdolności do tego, żeby wyciągnąć wnioski. To znaczy zidentyfikować po tych dokumentach, jaka jest ich treść, kto miał do nich dostęp i gdzie było źródło tego wycieku. Także to nie jest tak, że ta informacja może być dla nich zupełnie bezwartościowa. Teraz. Jakie to są konsekwencje już konkretnie, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie? To są dwie rzeczy. Czy to w jakiś sposób utrudni Ukraińcom prowadzenie działań? Czy to w jakiś sposób będzie miało wpływ polityczny na opinię publiczną na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych i, tak dalej, i tak dalej. Część komentatorów, i to jest moim zdaniem narracja kompletnie fałszywa, ale trzeba ją wziąć pod uwagę, bo ona jest obecna, mówi, że te dokumenty są dowodem, że mamy do czynienia po raz kolejny z sytuacją, w której prawda była ukrywana przed opinią publiczną, że opinii publicznej sprzedawano taki cukierkowy obraz, że Ukraina pokonuje, armia rosyjska jest już w odwrocie, a tak naprawdę Ukraina sobie radzi dużo gorzej. Nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością dla tych, którzy się interesują. Może to jest właśnie szokujące, na przykład dla odbiorców Takera Carsona, którzy tkwią w jakiejś bańce informacyjnej i im się wydaje, że właśnie tak było. Jeżeli ktoś się wojną interesuje, to mniej więcej wszyscy wiedzą, jak ona się toczy. To jest inny problem jeszcze w ogóle z prawicą dzisiejszą, szczególnie tą skrajną, populistyczną, narodowo-konserwatywną, jakkolwiek ją nazywać, że ona od lewicy przejęła rolę, którą lewica odgrywała na przykład w przypadku wojny w Wietnamie. I wyznacznikiem tej roli, tego podejścia mentalnego, jest to, że mamy skrajną nieufność do własnego państwa. Tak? Marjorie Tyler Green mówi, że Jack Teixeira jest chrześcijaninem i białym mężczyzną i dlatego chcą go zniszczyć. I powiedział prawdę o tej wojnie. Prawda? E, I to jest bardzo dziwne, a zarazem nie jest zaskakujące, bo to jest element, można powiedzieć, tego co widzieliśmy, tak? Brak y, y, zaufania do różnych procedur, co widzieliśmy w roku 2020 po stronie Trumpa, brak zaufania do urzędów, do instytucji, deep state, prawda, i tak dalej, te wszystkie opowieści. Ale tutaj jest jeszcze coś głębszego, moim zdaniem. Konserwatywni młodzieńcy, czy młodzież konserwatywna, Young America's Foundation, y, gdy były protesty przeciwko wojnie w Wietnamie, pod wodzą y, Buckleya, czyli założyciela The National Review, konserwatysty, mieli kont organizowali wtedy kontrprotesty które były toczone czy, czy hasło które im przyświecało brzmiało my country right or wrong tak czyli to jest mój kraj niezależnie od tego czy popełnia błędy czy nie tak można. można powiedzieć czy to jest mądre hasło czy nie ale to pokazywało jakby element tej świadomości konserwatywnej pamiętajmy że wtedy w białym domu był demokrata najpierw Kennedy potem Johnson prawda Chodziło o to, że granice w sporze politycznym wewnętrznym stawiamy tam, gdzie ktoś zaczyna sprzyjać wrogom naszego kraju. Czyli na przykład jest młodzież, która powiewa flagami wietkongu. Albo mówi, że choć Chi Minh jest lepszy od mojego prezydenta itd., itd. To jest taka podstawowa, można powiedzieć, lojalność. I tutaj mamy złamanie w pewnym sensie tego. To znaczy, że niezależnie od tego, co uważamy na temat wojny na Ukrainie, działania pana Jacka Taksheiri, który może być które może być korzystne dla Rosji, która jest naszym, jeżeli nie wrogiem, to przynajmniej bardzo poważnym geopolitycznym rywalem, powinno być poza granicami naszej konserwatywnej tolerancji. Ale to się zmienia, dlatego że zmienia się też charakter patriotyzmu e, po prawej stronie, można powiedzieć. I ten patriotyzm coraz bardziej zaczyna przypominać tożsamość Plemienną taką, tak? To znaczy, że rzeczywiście, jeżeli powiewamy amerykańską flagą, jeżeli na wiecach Trumpa e, zaczyna się zawsze I'm proud to be an American, prawda? because at least I know I'm free i tak dalej, jestem dumny z tego, że jestem Amerykaninem, to, to te, te słowa zaczynają mieć inne znaczenie. Jestem ale prawdziwym Amerykaninem są tak naprawdę członkowie tylko mojego plemienia, którzy rozumują tak samo jak ja, którzy myślą tak samo jak ja, a reszta to są zdrajcy, nawet jeżeli nazywają się konserwatystami, bo pewnie oni są Rino. I dlatego to jest jakby e, Skruton, bardzo fajnie o tym pisał zawsze, który mówił o nacjonalizmie jako pewnej cnocie patriotyzmu, dlatego, że to jest wspólnota ludzi, którzy są sobie obcy, e, ludzi, kto, i tym się różni od wspólnoty takiej rodzinnej, podstawowej i plemiennej, prawda? E, że, że łączą mnie rzeczy z ludźmi, jak przywiązanie do pewnych wspólnych wartości, z którymi może nie jest mi po drodze, a których po prostu osobiście mogę nie znać. Tak? Zamiana tego na, na tożsamość plemienną oczywiście ma w sobie bardzo głębokie niebezpieczeństwo i widać to niebezpieczeństwo jak na dłoni, bo sekrety twojego kraju są zdradzane jego wrogom, a ty mówisz o tym, że głównie trzeba się skupić na tym, że administracja Bidena jest zła, bo wciąga nas w wojnę i tak dalej, i tak dalej. Ale skupmy się teraz na tych y, szczegółach. Otóż najciekawszą rzecz a propos tego... Yy powiedział Galeotti właśnie w swoim podcaście powiedział, on kiedyś był urzędnikiem Foreign Office, miał ten Security Clearance, czyli certyfikat bezpieczeństwa i powiedział, że rzadko kiedy zdarza się taka sytuacja, że dostajesz na swoje biurko materiały tajne i one są jakąś rewolucją w twoim myśleniu, żeby podać przykład. Na przykład tutaj by było taka sytuacja, że jest bardzo mocno zaawansowany spisek przeciwko Władimirowi Putinowi na jego życie, który dodatkowo wspierają USA. To by była sensacja. Oczywiście można o tym dyskutować, można powiedzieć, że to jest prawdopodobne, ale nikt się raczej tego nie spodziewa, a, a na pewno taka wiadomość byłaby sensacją. Częściej mówi Galeotti, sytuacja wygląda tak, że te materiały w pewnym sensie potwierdzają coś, czego tak naprawdę już się spodziewałeś albo o czym w istocie wiedziałeś. I to jest najlepszy opis, bo żadna z tych rzeczy nie jest sensacją, ale często potwierdza rzeczy, które albo były spekulacjami, albo były... Takimi bardzo daleko posuniętymi, znaczy w sensie spekulacjami graniczącymi z pewnością, ale jednak niebądącymi potwierdzonymi czarno na białym na papierze. I to jest kwestia, że, że dla tych, którzy są zainteresowani do pewnego stopnia wojną na Ukrainie, nic z tych rewelacji nie jest w rzeczywistości sensacją. Natomiast jest pewien taki efekt psychologiczny, podam wam przykład, że wiemy, ile razy ja już słyszałem, że z, straty po stronie ukraińskiej są szacowane na ponad 100 tysięcy rannych i zabitych. I to jest jedno, i jakby ktoś mnie zapytał, jak ja szacuję te straty, chociaż nie mam żadnych swoich danych przecież, tylko na podstawie tego, co słyszę, to bym pewnie takiej liczby użył. Ale w dokumencie mamy czarno na białym napisane, że to jest 120 tysięcy mniej więcej rannych i zabitych, w którymś tam momencie e, wojny dosyć niedawnym. Prawda? I to jest, jakby jest pewien taki efekt psychologiczny, że to się potwierdza, że my unikamy, mówimy, że takie są szacunki, ale być może jest lepiej. Gdy to się potwierdza w ten sposób, może być pewien efekt psychologiczny, którego warto nie lekceważyć, czy nie warto go lekceważyć. I, i z innymi informacjami jest podobnie. Że o braku amunicji wszyscy mówią cały czas. O braku amunicji rakiet do systemów przeciwpowietrznych także wszyscy mówią cały czas. Ja pamiętam Michaela Kaufmana, jednego z najlepszych ekspertów w tej chwili od Armii Rosyjskiej, który mówił cały, trzy miesiące temu mówił, że Ukrainy może czekać bardzo trudny wybór, czy zabezpiecza linię frontu, po to, żeby Rosjanie nie mogli używać swojego lotnictwa do, do operacji w powietrzu, czy zabezpiecza krytyczną infrastrukturę miasta, cywilów itd. itd. Jeżeli ten wybór na przykład będzie zbyt trudny i, i, i zdecydują się na zabezpieczanie krytycznej infrastruktury, no to może się okazać, że na linii frontu zacznie odgrywać większą rolę rosyjskie lotnictwo. Natomiast tu znowu jest pewien konkret, tak, że braki Amunicji, mogą się, szczególnie tej do sowieckich systemów, mogą się uwidocznić w połowie maja. Rosja może osiągnąć panowanie w powietrzu, to jest taka już ocena. E, liczba niechronionych lokalizacji w tym czasie krytycznych wzrośnie wówczas z 6 do 40. To jest liczba, która na pewno robi wrażenie. Następną rzeczą, którą ujawniają te dokumenty, to jest ta. Kwestia operatorów służb specjalnych na Ukrainie. Tak robi z tego sensację, mówiąc o tym oczywiście, że administracja ukrywa przed nami fakt, że USA walczą w tej wojnie i że za chwilę dojdzie do konfliktu nuklearnego i to jest wielka sensacja. To w ogóle nie jest sensacja. Zabezpieczają te służby ambasadzie. Nie ma żadnych dowodów ani żadnych przesłanek w tych dokumentach, że one uczestniczą w walce Wręcz bym powiedział tak, jeżeli jest krytyka Bidena słuszna, no to jest właśnie za to, że wycofał wszystkich amerykańskich żołnierzy z Ukrainy. Tego na przykład nie zrobiono podczas inwazji na Gruzję w 2008 roku. O czym mówi w wywiadzie ze mną, który się ukaże w środę, czyli jutro, Giorgi Baramidze, minister obrony w rządzie, Sakashv znaczy no, nie w rządzie Sakaszwilego, ale, ale w czasie, gdy Sakaszwili był prezydentem. I że to był jeden z elementów odstraszania, ale. Jakby fakt, że są w ambasadzie, o czym zresztą Pentagon sam poinformował w listopadzie 2022 roku, operatorzy sił specjalnych nie jest w ogóle żadnym zaskoczeniem, no bo chyba trzeba być niezmiernie naiwnym, żeby zakładać, że była wizyta Bidena niezapowiedziana owszem, gdzie nie było żadnych, żadnych, no jak ktoś mówi, aktywów, nazwijmy to amerykańskich w Kijowie, Tak. Natomiast i to, co jest też jakby pewnie szokujące dla niektórych, no to jest to, że w, tych ases w tej części assessment, czyli oceny, jest ocena dosyć pesymistyczna, jeżeli chodzi o szanse ukraińskich kontrataków. Jest takie, takie stwierdzenie, się tam znajdują, że Ukraina prowadzi ciężką wojnę na wyniszczenie, która zmierza do Pata, czyli Stelmej, tak zwanego stalemate, jak mówią Amerykanie, ale znowu, ja bym tutaj zauważył. To jest ocena jakiegoś analityka z jakiegoś momentu, która oczywiście one, to jest, te dokumenty, które on wynosił, były przeznaczone dla oczu Marka Milleya, czyli szefa połączonych szefów sztabów, e, sekretarza obrony Lloyda Ostina, więc no, dla najwyższych urzędników. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że to nie musi być ocena, którą ma amerykańska administracja, ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że to nie jest ocena jakaś kompletnie nierealistyczna. Wnioski ostateczne są z tego też takie, moim zdaniem głębsze i do, tutaj przechodzimy do tego opowiedzenia e, sparafrasowanego przeze mnie Wittgensteina, że czasem ważniejsze jest to, co dokumenty, niż to, co dokumenty mówią, jest ważniejsze to, na co to w ogóle zjawisko wskazuje. Pierwsza rzecz, o której już powiedziałem, nie będę jeszcze raz się powtarzał, to jest ten problem amerykańskiej prawicy, który moim zdaniem jest problemem głębokim, bo... Dlatego też, że ta prawica jest po prostu podzielona na dwoje i to nie jest tak, że mamy tak jak na lewicy trochę, że mamy centrolewicę i skrajną lewicę. Tutaj mamy tak naprawdę... Tych, którzy krytykują Bidena za to, że w ogóle cokolwiek jest w Ukrainie, i tych, którzy krytykują Bidena, tradycyjnych republikańskich jastrzębi, którzy mówią, że Biden robi za mało. W moim, moim zdaniem słusznie krytykują w wielu momentach. Więc mamy do czynienia z podziałem, który jest tak naprawdę bardzo daleki od jakiegoś kompromisu i wyważenia tych dwóch racji. Natomiast mamy też takie wnioski, moim zdaniem, płynące z kultury. Od wielu. Od dłuższego czasu ja się nad tym zastanawiam, czytam o tym trochę, ale o tym też się mówi, jest mnóstwo esejów, można te efekty tego są widoczne, nie wiem, na serwisach społecznościowych, różnych takich zjawiskach popkulturowych, jak ten słynny Red Pill, czy na przykład popularność Jordana Petersona. To znaczy, że mamy problem z młodymi mężczyznami generalnie w naszej kulturze, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych to jest widoczne. Bo to jest jedną z rzeczy, która jest zaskakująca. Dlaczego człowiek, który dostaje taką ważną funkcję, dostaje ten certyfikat bezpieczeństwa, jest częścią, co prawda, nie regularnej armii, ale regularnej służby w Gwardii Narodowej, potrzebuje tej walidacji, potrzebuje tego, tej akceptacji, tego dowartościowania i szuka go w grupie nastolatków. Prawda? Dlaczego wydaje się, że zagubionym mężczyznom siły zbrojne danego kraju zawsze dawały jakąś strukturę, Poczucie miejsca, bycie częścią czegoś większego, poczucie lojalności, jakiegoś braterstwa i coś się stało. Oczywiście ta grupa powstała podczas pandemii, oni też jakby radzili sobie w ten sposób ze swoją samotnością, ale moim zdaniem to jest bardzo taki dziwny sygnał i właśnie on mówi tak, że na temat tego etosu amerykańskich sił zbrojnych, że być może dzieje się z nim coś złego. Oczywiście ja zawsze jestem daleki od tego, żeby powiedzieć na podstawie kilku anegdot o tym, że żołnierze mają kursy z ideologii trans i tych innych rzeczy, że amerykańska armia jest w stanie rozpadu, bo ona pokazuje swoją skuteczność w wielu aspektach i widzimy jak ta silna, niby konserwatywna, męska prawda, armia dowodzona przez Putina się sprawdza. Więc trzeba zawsze brać z z pewną, jak to się mówi, grudką soli. Nie ma po polsku takiego, no, no z pewną zabezpieczeniem przed hura takim iściem w, w katastroficzne hipotezy, o tak byśmy powiedzieli, tak? Natomiast... Jest pewien problem moim zdaniem z upadkiem tego wojskowego etosu. Armia amerykańska ma problem, czyli jedna z gałęzi Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, żeby zapełnić swoje szeregi rekrutami, którzy oczywiście muszą być dobrowolni, ale problem nie polega tylko na tym, że się ludzie młodzi nie zgłaszają do tej armii ale polega też na tym, że 77% z nastolatków nie spełnia podstawowych, już nie mówię o siłach specjalnych, Navy SEAL czy coś takiego, podstawowych wymogów dla rekrutów fizycznych po prostu. Albo są otyli, albo mają inne problemy ze zdrowiem. I to jest, to jest problem, prawda? No i też jest problem trzeci, nad którym też warto się gdzieś zastanowić. Czy nie mamy do czynienia jednak z taką drzemką, pewną Ameryki. Tak? Bo i, i, I to też poruszają, że w tablet magazynu ostatnio była, był taki esej, który mówił właśnie o tym, dlaczego wszystko przestało działać, dlaczego systemy, które powinny zabezpieczać, nagle się okazują, że nie działają. I to widać chociażby w tym, że Joe Biden czy Donald Trump trzymają w swoim garażu albo w jakimś swoim gabinecie tajne dokumenty, że tak do końca sami nie wiedzą, co to są za tajne dokumenty. I to jest też widoczne w tym przypadku Jacka, tej Sherry, że jest taka lekkomyślność, brak świadomości tego, o co właściwie toczy się gra i ta drzemka właśnie też polega trochę chyba na tym, że tak jakby i to musiało być szokiem ogromnym dla Ukrainy, że w Stanach Zjednoczonych, pomimo, że Stany Zjednoczone nie uczestniczą bezpośrednio w tym konflikcie, to z drugiej strony no, mają istotną stawkę w tym konflikcie i wydaje się, że Wśród Amerykanów, i już nawet nie mówimy o cywilach, tylko tych, którzy pełnią służbę w siłach zbrojnych, jest jakieś takie chyba niezrozumienie tego, że to jest rzeczywiście wojna, w której jest realny przeciwnik, który może skorzystać na poznaniu tych tajemnic i że, i że tak jak powiedziałem, że tu jest istotna stawka, która ostatecznie może doprowadzić do jakichś poważnych kłopotów dla samych Stanów Zjednoczonych, i że to wszystko jest właśnie to, że to był portal gamingowy i że to byli gamerzy, że to wszystko jest trochę traktowane jako jakaś gra, w której ma się ileś tam żyć i że zawsze jesteśmy bezpieczni. Stany Zjednoczone mają taką tendencję do popadania w takie kulturowe drzemki i często ich rywale są zdziwieni jak szybko są w stanie się z nich przebudzić, ale zawsze kiedy to następuje to jest jednak sygnał dosyć niepokojący. Dobrze, na tym skończymy. Do zobaczenia wkrótce. Przepraszam za moją troszeczkę dłuższą nieobecność, ale były święta i inne rzeczy. Was pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.